0: Under 2022 inträffade det 90 sprängningar i Sverige. Väst drabbat var polisregion Stockholm och polisregion syd. Och bara under det första kvartalet i år har det anmält 46 sprängningar. Sprängningar skapar stor otrygghet i samhället samtidigt som det medför stora kostnader då utsatta fastigheter måste renoveras och människor måste evakueras. Sverige sticker även ut i antalet sprängningar. Varför är det så? Vad finns det för åtgärder för att minska antalet? Och hur drabbas det som bor i dessa fastigheter som blir utsatta? Mitt namn är Åsa Lundin och idag ska vi prata om sprängningar tillsammans med Katarina Leande som är skadeschef på Länsförsäkringar Ussköta. Patrik Larsson som är skadereglerare på Länsförsäkringar Ussköta. Och Ronja Wildenstam som är jurist på Svensk Försäkring. Hej och välkomna till podden. Tack. 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 Jag gjorde ju en väldigt kort presentation på er så jag tänker att vi börjar med att ni får bara presentera er kanske lite längre i alla fall. Om vi börjar med dig då Katarina.
1: Ja, Katarina Leander heter jag och jag jobbar som affärsområdeschef för våran skadaavdelning på länsförsäkringar Örsötta. Och det är en avdelning som består av ungefär hundra medarbetare som hjälper våra kunder när de kommer i kris av olika anledningar. Och det kan ju vara allt ifrån enklare skador till stora skador som vi ska prata om här idag.
2: Mm. Patrik? Jag jobbar som skadereglerare då på företag och lantbruk. är med i vår jourverksamhet. sitter med i vår katastrofskadeorganisation och krisorganisation.
0: Mm. Och Ronja, du har varit med här tidigare i podden men du får gärna köra en kort presentation även på dig. Ja,
2: jag är
3: ju då jurist och arbetar på svenska säkring med bots- och skadeförebyggande frågor. Men jag jobbar en hel del också åt larmtjänst. Och jag, just när det gäller sprängningar, har jag bakgrund på justitiedepartementet. Bland annat är jag ansvarig för arbetet där med sprängningar. Så att jag känner till den här frågan ganska väl och tycker det ska bli spännande att prata om det här idag. Mm.
0: Vi kan ju börja med att bara eh, sätta in våra lyssnare lite i problematiken kring sprängningar och då bara prata lite statistik för sprängningar. Hur ser det ut Ronja? Ja, alltså
3: antalet sprängningar har ju gått upp och ner kan man säga de senaste åren och det beror ju på att sprängningarna de följer oftast konfliktläget inom de kriminella nätverken. Mm. Men som du var inne på 2022-2023, alltså i år hittills, har ju det varit en ganska dystra utveckling särskilt om man tittar på Stockholm- det var ju, som du nämnde 46 stycken, eller har varit 46 stycken sprängningar mellan januari och mars i år och drygt lika många försök och förberedelser till sprängningar. Och tittar man på förra året så var det ju 90 stycken och 101 försök och förberedelser till sprängningar så det är ett stort antal brott. Och när vi pratar om det här brottet så kan det vara bra att veta att statistiken det gäller ju själva brottet allmän farlig ödeläggelse. Mm. Och det är det sprängningar oftast är. Men en sprängning kan ju också bedömas eller försökt spränga sprängning som brott enligt lagen av brandfarliga explosiva varor. Det är liksom de lite mindre kvalificerade handlingarna. Och de ingår ju inte i statistiken så det kan ju finnas ännu fler gärningar. Det är bara att känna till tänker jag.
0: Mm. Men vad är det som man, man använder för att liksom kunna spränga? Ja, det varierar ju
3: lite men det vanligaste är ju konstruktioner med dynamitsprängämne och då används oftast tidsutlösta konstruktioner men även fjärrutlösta så att man sitter på distans och utlöser Man ser också att det ibland används handgranater men där har det gått ner en del de senaste åren, det var vanligare för 50 år sedan. Mm.
0: Och då kommer ju en ganska naturlig full fråga. Vad, hur får man tag i det här, var kommer, var kommer det här sprängmaterialet ifrån? Ja, om man tittar
3: på början börja med dynamitsprängämnen så är det ju sånt som används relativt ofta i civilsamhället. Till exempel på byggarbetsplatser och liknande, vägbyggen och så vidare. Och där kan man ju se att kriminella kommer helt enkelt över de här sprängmedlen och sprängämnena genom stölder eller via anställda på byggarbetsplatser. Det är ju väldigt problematiskt i sig. Tittar man på handgranaterna så är det ofta så att de är insmunglade till Sverige,
0: framförallt från Balkan. Mm. Och om vi pratar mer om de här, det här materialet som kommer då från arbetsplatser. Finns det någonting där till exempel om man skulle märka upp godset som skulle kunna göra det svårare för, för de här personerna att ta godset? Eller finns, finns det några åtgärder så sett?
3: Alltså, det sker ju redan viss märkning idag. Alltså explosiva varor ska ju märkas. Den här märkningen är dock lite variellt men den är oftast ganska enkel att ta bort Sen är ju märkning i sig inte någon hjälp vid de fullbordade brotten utan eller man ska säga, efter detonation så finns ju så att inget av märkningen kvar. Det diskuteras lite om man skulle kunna tänka sig mer avancerade former av märkning till exempel DNA-märkning och sånt mm. som man använder på cyklar. Men utifrån den tillgängliga informationen, MSB har ju tittat på den frågan, så är inte heller det något alternativ, i alla fall för de fullbordade botten där detonationen har skett. Mm. Sen, bara för att jag gör det här, nu ska jag inte försvinna väg i tråkigt juridiskt, men för att jag den det mer komplicerat så styrs vi det här på EU-nivå. Hur märkning ska ske? Så vill man få en förändrad märkning
0: så måste man driva frågan där. Um, om vi pratar liksom om... Uh... De som drabbas av de här sprängningarna då, vad, 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 hur drabbar sprängningar eh, samhället? Ja, alltså om man tittar först rent geografiskt
3: så är det ju som du var inne på i början här att sprängningarna förekommer främst i våra storstadsregioner. Och det är ju Stockholm som sticker ut nu de senaste åren men även syd och väst då. Och det beror ju helt enkelt på att de flesta kriminella gängen och nätverken finns ju där. Men hela landet är ju ändå drabbat som vi strax ska höra om. Eh, tittar man på liksom, mer vilka som de riktar sig mot så har det tidigare varit så att näringsidkare har ju varit de främsta måltavlarna, restauranger och liknande utpressningssyfte. Men nu har det skett, skett en förskjutning med att de har sig mot bostäder. Eh, och det är ju såklart problematiskt både mot flerfamiljsbostäder och andra människor rätt många människor förekommer men även radhus och villor har ju mm. varit utsatta och syftet är ju helt enkelt för att skrämmas eh, men risken för personskador och att oskyldiga drabbas alltså alla kan vara oskyldiga men icke-kriminella är ju överhängande så det är såklart det skapar ju stor otrygghet för oss mm. alla
0: eh. Eh, Jag tänkte på jag nämnde här i, i inledningen att eh, när man ser på statistiken att Sverige sticker ut i antal sprängningar, hur kommer det säga att vi har så mycket då sprängningar i Sverige? Alltså,
3: det är inte helt lätt att förklara men man kan, om man ska göra lite förenklat så kan man säga så här att de kriminella har, precis som med skytvapenvåldet, byggt upp en förmåga och en kännedom om att man kan använda sig av sprängningar som ett påtryckningsmedel eller för att skrämmas. Eller hota eller skada någon. Som lite mer formellt kan man säga att det skett någon form av normförskjutning. Där att det är nu ett helt acceptabelt handlingssätt att, att spränga i de här situationerna. Det i sig är en förutsättning. Sen hjälper det inte att de här botten är ganska svårutredda. Så polisen har inte direkt haft någon framgång med de här större sprängningarna mm. som har hänt. Utredningsläget är komplicerat dels för att... Det kriminella nätverk som ofta är inblandade, dels för att detonationen gör att bevisläget är svårt. Mm. Dessutom så har vi en situation nu tillsammans med den här, att kunskapen är uppbyggd, att det finns ganska god tillgång på Legala spänningsmedel kallar man. Alltså de som kommer från byggarbetsplatser i Sverige. Och det finns nu en infrastruktur där vissa individer i Sverige har byggt upp liksom nästan som de livnar sig. Det är deras arbete att sälja vidare de här sprängmedlen till kriminella. Så den strukturen finns redan och det gör att det är svårt att bryta trenden.
0: Hur drabbar sprängningar? Branschen. Du har pratat om, eh, om samhället och otryggheten och så. Men om man ska se till liksom, försäkringsbranschen som ändå ska stå och betala för, för det här.
3: Eh. Ja, det tror jag att länsförsäkringar Det här ska strax utveckla mer. Men man kan väl säga att det drabbar såklart branschen på, på olika sätt. Eh, vi har då exemplet den här radhuslängan som sprängdes i mars eh, i Hässelby. Det var ju ganska omfattande materiella skador och då kom ju flera försäkringsbolag tidigt in för att hjälpa till med återuppbyggnaden. Men det stannar ju liksom inte bara där. Det är en rad andra kostnader. Den i sig kan bli väldigt dyr. Men det är ju en rad andra kostnader att personer ska evakueras. Det kan ju drabbas, folk kan drabbas av personskada och så vidare. Så det kan
0: bli på, på bred front branschen påverkas av det här. Men Precis. Och jag tror att de flesta förstår att just det här med sprängningar det är ju stor otrygghet och det är en stor tragik när det här inträffar i de här fastigheterna. Men precis som jag nämnt innan så är det också stora kostnader och det medför ju stora andra konsekvenser också. Jag tänkte lite Patrik och Katarina hur jobbar försäkringsbolagen med den här typen då av ärenden?
1: Ja, precis som inledningen här har sagt så börjar vi ju få lite erfarenhet av den här typen av ärenden vilket är olyckligt men samtidigt så måste vi lära oss av dem när de inträffar också. Mm. Om möjligt så vill ju vi jobba skadeförebyggande. Att försöka se samband och hitta mönster i den här typen av händelser när de inträffar. Göra analyser och, och hitta möjliga förebyggande åtgärder eh, om sådana går att identifiera. Mm. Eh, och då jobbar ju vi i nära samarbete med andra aktörer naturligtvis som också är intresserade av att förebygga den här typen av incidenter som kommuner och fastighetsbolag och, och lokal näringsliv. Men när skadan väl har skett sen, då är det ju, som Ronja också var inne på, jätteviktigt att försöka ingjuta någon slags trygghet mitt i otryggheten. Hjälpa alla som är skadedrabbade, som då är våra kunder, så effektivt och snabbt som möjligt. Så att man kan hitta någon slags normalitet i det man har utsatts för.
0: Och jag tänker, ni som jobbar med det här skadet, kan ni se att det har skett en ökning? Har ni flera av den här typen av skador? Ja,
1: det är ju egentligen kanske det lite tidigt att säga om vi ser en ökning eller ej. Vi hörde ju inledningsvis ifrån Ronja att det har sett en ökning i Sverige de här åren. Hade du frågat oss hur många sprängningar eller explosioner som hade inträffat i Östergötland för fem år sedan så hade vi sagt noll. Mm. Idag så är det en handfull. Om det här är ett bestående problem att vi kommer att se en eskalering av det här, det är ju för tidigt att svara på. Men det är
0: oneligtligen för många redan nu. Hur, ni som jobbar på då försäkringsbolagen, hur ser ni att dessa skador liksom drabbar försäkringsbranschen?
2: Ja, men Det drabbar ju kostnadsmässigt väldigt hårt. Någonstans så är det ju någon som ska betala för det och det blir försäkringstagaren gällande premier etc då i ett längre perspektiv. Men om vi tittar på kostnader så ja men det är ju, en sprängning är ju inte billig om det är en liten kontra en stor. Det är ju stora kostnader det är ju inga låga kostnader någon gång.
0: Vad är det för kostnader vi pratar om om vi säger en, en, skulle vi säga en li, lite mindre skada och till liksom, ni har haft väldigt, en väldigt stor känd skada som vi ska prata om tidigare men vad är det för liksom, spann vi kan prata om? Vad är det för vad summor?
2: Nej, men om man ska titta bara rent kostnadsmässigt, om man tänker sig en lägenhetsdörr, bara en dörr i ett trapphus, att byta mm. våra dörr, material och arbete, där har vi 25 000 kronor. Eh, och tittar vi på ett entréparti till en eh, fler bostadsfastighet så, ja, från 100 000 uppåt, så att det, det är ju där en mindre skada ligger någonstans från 100 000 uppåt skulle jag säga.
0: Mm. En sak som jag funderar på är ju att om man säger att vid en sprängning så även om då till exempel det inte är ett bolag som har själva fastigheten försäkrat så finns det alltid det som bor i fastigheten som kanske har hemförsäkringar, kanske inte har en hemförsäkring. Om vi börjar med hur gör man liksom med såna som då, vad händer med de som inte har en hemförsäkring men som kanske är ganska hårt drabbade av, av här, den här sprängningen?
2: Det, det vi har sett och det som vi har erfarenhetsmässigt som vi också kommer gå in på lite mer senare är ju det att en sån här sprängning, en sån grej är en stor insats för många delar då. Och då har ju det att vi är ju där och kommer ut till platsen och ska representera våra försäkringstagare och ta hand om dem och då finns det ju en organisation med restvärdesräddare, restvärdesstyrningen via branschskyddsföreningen och de kontaktar vi alltid om inte de redan är på plats för att ta hand om andra försäkringsbolagskunder och de som är oförsäkrade då. för att hur mycket vi än vill hjälpa till så kan vi ju bara ta hand om våra egna så ser det ut. Och så är ju en stor resurs för oss eh, att ta hand om de som står utan. Mm.
0: Hur fungerar det? Jag tänker att i, i en fastighet som det är så här flerfamiljshus så kan det vara många olika hus som har olika försäkringar. Hur, hur sker en samordning då med de andra bolagen om man ska göra sanering och det kanske ska göra en undersökning? Hur, hur pratar ni med varandra?
2: Vi har en... Eh... De jag har varit med och inblandad i så har vi haft en väldigt bra dialog och gränsdragningarna är ganska tydliga där mot vad är fastighetens kostnad och vad kan läggas utifrån en bostadsrätt eller en hyresrätt så att säga. Så den, det ligger ju oftast i de delarna som är fastigheten. Man tittar där och då är det fastighetens bolag, bolag då som kliver in och saneringsmässigt så. Har vi ju ett par större aktörer i länet som de flesta försäkringsbolag har någon form av avtal med så att de delarna är väldigt smidiga och få till faktiskt.
0: Men om man till exempel har då fastigheten försäkrad och om man har liksom hushållen och hemförsäkringen i din utsatt byggnad. Vem betalar vad? Vem står för vilka kostnader så att säga?
2: Om vi har ett flerfamiljshus då, vi kan ta både hyresrätt eller bostadsrätt. Så att mm. ansvaret för ett återställande ligger hos fastighetsägaren i mm. en sån här händelse. Eh, och bostadsrättslagen och hyreslagen säger ju, är ju väldigt lika där att den boende är ju bara skyldig till reparationer eller återställande. Om det finns en vårdslöshet och en försummelse. Mm. Så att initialt så har vi allting i fastigheten. Sen om man har en bostadsrätt kontra en hyresrätt så kan det ju vara så i, hyres, eller i bostadsrätten ska jag säga så ansvarar du då för ytskikt och lite andra saker. Då. Men det är lite vad stadgarna i bostadsrättsföreningen säger också: vad du har ansvar för. Mm. Men grundprincipen är att fastigheten reglerar sitt, och sen så mm. får man titta på vad eventuella stadgar i en bostadsrättsförening säger. Då.
0: Om man säger så här att eh, vi går en dyster utveckling till mötes med eh, fler sprängningar och eh, kanske fler sprängningar i vissa utsatta områden. Hur funkar det då med liksom, försäkring av vissa fastigheter? Skulle, skulle ett bolag kunna välja att man inte vill till exempel försäkra ett hus för att man, man anser att det är en stor risk till exempel för... Um, för att vi säkrar det, det huset. Görs det den typen av riskanalyser eller hur, hur funkar det?
2: Nej, det skulle jag säga att det inte görs. Eh, det, vi har ju svårt att förutse var ska det smälla. Det är ungefär som att berätta att här kommer det börja brinna eh, i en fastighet. Det, det går inte att säga då och sen i, i vårat fall om vi har stora fastighetsägare så tittar man ju på en generell risk utifrån he, ett helt bestånd. Det, i dagsläget så går man inte in och markerar och tittar på vissa utan jag skulle säga nej det går inte att göra och vi inom länsförsäkringar och sköta gör det inte nej. utan vi tittar i en generell del. Om du har ett stort bestånd så plockar vi inte ut något eget utan då är det andra risker i sådana fall, men inte utifrån det här.
0: Ni hade ju en väldigt känd skada 2019 i då Linköping när man sprängde ett flerfamiljshus. Skulle ni kunna berätta lite om det sprängdådet?
1: Ja, tyvärr så kan vi berätta lite grann om det sprängdådet. Explosionen 2019 var ju en exceptionell händelse för det drabbade väldigt många av våra kunder och samhällsmedborgare samtidigt. Och i det här läget så var vi väldigt glada att vi har den här beredskapsorganisationen som Patrik också har nämnt och som han ingår i, där vi kan, beredskapsorganisationen är egentligen en organisation som vi aktiverar vid en sån här händelse som ligger utanför den ordinarie verksamheten och det är ju för att ordinarie verksamhet måste ju fortsätta att fungera, vi måste ju hela tiden finnas tillgängliga för skadedrabbade kunder eh, generellt. Så beredskapsorganisationen aktiveras och då är det framförallt skadereglerare som åker ut eh, och besöker eh, de drabbade på plats för att säkerställa att vi kan hjälpa till där och då mitt i, i händelsen. Men eh, vi säkerställer också att vi har ett bra kommunikation en bra kommunikation både ut mot allmänheten men även till våra kunder som har drabbats men också internt på bolaget för att säkerställa att vi har en så effektiv organisation som möjligt för att hjälpa till. Och som sagt Patrik var ju sår när det här inträffade och var ju på plats ute vid explosionens kärnpunkt 40 minuter efter
0: explosionen. Vad kan du berätta lite om det? Hur det såg ut och hur stora, hur stora var de här skadorna så att säga? Det var ju väldigt många som var drabbade.
2: Ja, vi fick ju ett samtal till oss och till mig då utifrån en av våra försäkringstagare, en stor fastighetsägare, att det har skett en explosion. Vi vill att ni kommer hit. Och då som Katarina sa så var ju vi på plats då, på en utsatt plats 40-45 minuter efter explosionen. Och då fick vi ju inte se beroende på att allting var avspärrat och vi visste ju inte så mycket om det här då. Men det här var ju klämdagen den 7 juni. Vi startade våra organisationer innan jag och ett par medarbetare var ögon på plats och stod egentligen och tog emot våra försäkringstagare. Och sen så började ett arbete att lägga upp skador, försöka hitta evakueringsboende etc. Då dels att visa oss på plats och sen att vi får igång det här arbetet här inne. Då. Så att i första läget så visste vi ju inte mer än att det hade fett. Sen när alla andra i hem där på fredag eftermiddagen så var jag kvar. Jag är i jour hela helgen så att jag tillbringade mm. hela helgen på plats. Mötte upp bostadsrättsföreningar, mötte upp räddningstjänst, mötte upp hyresgäster och försökte rådda helgen och överleva helgen. För det var mitt mål att nu ska vi överleva till måndag morgon. Att alla ska ha någonstans åtta vägen. Och så, så får det här stora arbetet med resterande delar att ta vid på måndag sen då. Mm.
0: Vad, vad hände med... För om jag minns rätt så var själva fastigheten totalt förstörd i princip. Så jag tänkte på vad, vad hände med alla de boende? Hur, vart, vart tog de vägen? Hur, 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 hur går det till egentligen rent praktiskt? Till exempel i det här fallet när det var så många involverade också.
2: Ja, det var inte bara de som bodde i den drabbade fastigheten, utan det var ju avspärrat. Så att det var ju även många runt omkring som initialt inte fick gå tillbaka. Det var ju hundratals människor som inte fick komma till sin ägenhet. Mm. Beroende på att det var en myndighetsavspärrning som sen under helgen minskades ner då. Men initialt så var och då handlar det om att vi har ju en princip hos oss att nära och kära försöka hålla någonstans och ta vägen här nu i det första. Mm. Annars är det väl att leta upp ett boende då utifrån eh, vandrarhem eller hotell så att säga. Och det handlar ju om att överleva just där och då. Det är det mm. som är viktigt att komma ihåg. Jag kan ju inte kasta fram en lägenhet för en flerfamilj utan då är det ju överlevnaden på platsen. Mm. Sen så börjar ju ett arbete. Men det, det, en, den, den fastigheten som har varit drabbad är ju en av våra största fastighetsägare här i kommunen. Och eh, de har ju en jättefin organisation själva. Så de startade igång och fixa boende åt sina hyresgäster. Mm. Så vi behövde inte göra så mycket åt den drabbade fastigheten, vilket du vi var jättetacksamma över. För att hade det varit en mindre utan en sån här organisation som de har då hade vi fått jobba jättehårt och fixa det här boendet. Så att de tog hand om sina egna, sen fick ju är ju så tyvärr att vid händelser så kontaktar vi dem för att försöka få till lägenheter. Men då <går> fyllde ju de sina egna lediga lägenheter med sina egna hyresgäster. Så att då fick vi börja ragga andra fastighetsägare som vi samarbetar med. Och den uppslutningen var jättefin och vi fick massor hjälp med det. Men vi, har, vi ska renovera en fastighet här men vi struntar i den renoveringen. Vi skjuter fram den för att hysa in våra kunder. Så att... Det gick jättefint att få tag, även att det tar ett tag då, men jag hade ju några samtal under helgen med att det var någon som skrek på mig att hur ska jag och mina barn kunna bo i en etta? Jo, men vänta nu, nu handlar det om att vi ska överleva här och nu. Du ska inte bo där ett år, utan det handlar om, Du har ändå ett tak över huvudet, över helgen, över en vecka. Det är där det handlar om. Så att. Vi fick in alla och ingen stod utan under de här, i alla fall första veckan innan det började bli en permanent boende under renoveringstiden.
0: Ja, för eh, ni skulle ju renovera hela den här fastigheten också och eftersom det var så stora skador så vad, vad, vad tog det för tid egentligen att, eh, att åtgärda skadorna och att innan folk kunde börja flytta in?
2: Om vi tittar på den här fastigheten där explosionen var då, då är det ju den, den två delad fastighet samma fastighetsägare. Den ena delen är sex våningar, bostadsvåningar och den andra är fyra bostadsvåningar. Så det är ju en ganska stor fastighet. Och, eh, jag tittade här nu och 13 månader tog återställandet av den fastigheten och det är ju den stora skadan. Så folk fick ju vara ifrån sina boenden då under överåret. Eh, så att ett år tar det ju en sån här skada för mm. där fick man ju plocka av yttertak och det var ju fönster och det var ju våtrum och alltså det var ju en total så egentligen kan man ju säga att det var stommen som har kvar. och vissa delar fick man även förstärka upp den så att ett år är det ju en sån här skada och om vi pratar kostnader förut då utifrån en liten skada på 100 000 så har jag tittat nu och den här som vi har benämnt oss som ådala då den har kostat oss 77 miljoner där har vi en stor skada. Så där har vi spannet. Mm.
0: Det är ett stort spann. Och blir det stora skador så är det otroliga pengar vi pratar om helt enkelt. Jag tänkte på Ronja. Vi pratade om att Sverige är lite mer utsatt. Kan man se... Finns det några åtgärder för att vi skulle liksom komma, komma ner med antalet sprängningar? Jag tänker på om, om vi sticker ut i statistiken jämfört med andra länder. Finns det saker som de gör som vi kan lära oss av? Eller finns det, finns det något annat vi, vi kan göra för att liksom motverka antalet här i Sverige? Det är ett
3: ganska svårlöst
0: problem. Och det vill man ju kanske inte säga. För man vill ju komma med
3: enkla lösningar. Dels så har det skett rätt mycket. Dels så är det svårt att komma åt det här när det väl har bytt sig fast i samhället. Så jag, jag tänker ju att, i alla fall på kort sikt så tror inte jag att det hjälper direkt att ändra några befintliga lagar för flera ändringar har redan skett. Vi har skett straffen, även för de här till exempel brott mot lagen och explosiva varor, det här underbottet har man skärpt straffen för. För några år sedan så ansvarade jag några kollegor för att vi skärpte, kan man säga tillstånds- och lämplighetsprövningarna för alla de som ska ha tillstånd att hantera explosiva varor, alltså de här legala sprängmedlen, byggarbetsplatser, entreprenörer och liknande. Där skärpte man kraven och skaffat samtidigt. Samtidigt så infördes ska man säga, ett krav på att man ska kontrollera lämpligheten på alla dem som på något sätt egentligen hanterar eller kommer i kontakt med sprängmedel på byggadesplatser. Man börjar kontrollera, alltså, det kan ju vara flera hundra personer på en byggadesplats, det var en ganska stor förändring och det minskar ju vi gick ju ner ett tag men nu har ju gått upp igen och det kommer nog att ta några år innan vi har full effekt där för det är ju liksom befintliga tillstånd finns och liknande, men, men så det har gjorts rätt mycket det som jag tror är absolut viktigast för att vi ska kunna vända den här utvecklingen det är nog att polisen får ha mer framgång i sina utredningar. Det, jag säger inte, det kommer aldrig vara alla utredningar. Det kommer, så är det ju med alla bort, Men om man hade haft en, en lite större händelse som man också kan som leder till lagföring att någon blir dömd och får ett kännbart straff. Det tror jag skulle ha stor effekt ändå på motivationen att fortsätta göra det här. Det är lite avskräckande. Precis. Och sen också såklart, kanske den viktigaste att, att polisen fortsätter att försöka komma åt dem som säljer de här sprängmedlen till de kriminella. Hittar man de här nyckelpersonerna, som förmodligen inte är allt för många, men som har, en, det här är ju deras heltidsjobb typ, att sälja vidare det här. Då tror jag att det också kan ha viss effekt. Man har ju sett det, det har ju slagit ut några sådana individer och det har då har det haft ganska stor effekt, men, men tillräckligt många. Sen kan man titta på en annan del som vi, som vi på här arbetar med, tullverket till exempel. Inte ur det här perspektivet, kanske, men det är ju ändå så att även om major, den absoluta majoriteten av de här sprängningarna eh, använder sig av dynamik, sprängmedel och liknande legala, så smugglas det ju ändå in handgranater också. Och där är det viktigt att tullverket får mer resurser för att söka efter just och eventuellt andra sprängmedel som kan komma den vägen. Det finns ju kanske, det är lite svårt att undersöka fall de kommer in på det sättet. Det finns inga jättetydliga indikationer men det går inte att utsluta. Mm. Så det är viktigt att, att det också sker. Det är lite svårt att jämföra med andra länder. Du var ju inne på det för att andra länders problematik med, med vissa undantag med sprängningar har ju varit mer terrorist. Och där har det skett förändringar, där har man skärpt regleringen. Det kom senast 2019 en ny förordning som handlar om det här. Så där har man liksom gjort dem mycket av det man kan göra. Även om det såklart hela tiden är så att man måste arbeta med frågan också ur ut terrorperspektiv. Utan jag tror att det som är dags det är helt enkelt för våra brottsbekämpande myndigheter mm. att,
0: att ha lite framgång och mm. liksom lagföra de som ligger bakom de här brotten. Mm. Det här är ju sprängningar, och gängkriminalitet och skjutningar generellt. Det är ju en väldigt aktuell fråga nu som, som det känns som att man de flesta läser om nästan dagligen. Och, och vi har ju avhandlat det här på en ganska kort tid. Och våra tid för det här avsnittet börjar rinna, rinna iväg. Men jag tänkte att... Är det någonting som ni känner att ni skulle vilja komplettera med det som har sagts under avsnittet innan vi avslutar?
2: Nej, det, det är väl det där lite som vi var inne på, det där med trenden som jag känner lite som vi har så svårt att säga om för att var förutspå vart det ska ske. Vi har ju haft, det händer lite här och var och i våra regioner. ja. Vi vet inte när, men tyvärr så är vi rustade för det. Eh, man har lärt sig mycket under den här resan fram- hur vi ska jobba organisatoriskt, katastrofmässigt och det här. så att, eh, Även att vi inte vill så är vi ju beredda på det. Eh, mm. ja, jag tror ju inte att vi är färdiga i det här, precis som vi är inne på här. Att det kommer ju hända igen. Det är bara mm, frågan liksom, närvaro.
1: Mm. Mm. Precis, jag tänker också på, som Ronja är inne på det- det här är ju en samhällsutveckling som skapar otrygghet och rädsla hos oss alla. Så att det är nog svårt att lägga det på en instans eller aktör att, att försöka hitta en lösning på problemet. Utan alla vi som har möjlighet att, att vara med och påverka genom olika samhällsengagemang på många olika plan och nivåer. Eh, behöver ju stråla samman och göra det för att hitta en väg framåt där vi kanske kan minska kriminalitet och därmed också den här typen av, av skadegörelse?
3: Det tror jag också. Jag tror att det är viktigt att sätta det i en större kontext. Det här är ju ett av symptomen på ett större problem med kriminalitet organiserad sådant som växer sig fast i samhället. Och ytterst är det ju regeringen och de som styr riksdagens ansvar att få ordning på det här. Så man kan hoppas att arbetet blir ytterligare prioriterat. Mm. För det påverkar som du säger alla. Vi har ju sett spränga allt från Södermalm här i Stockholm till Hässelby, Linköping och så vidare. Det verkar ju slå mm. rätt.
0: Mm. Mm. Jag tackar för att ni deltog i podden. Ni har ett Larmtjänstpodden som är en podd från Larmtjänst som jobbar på uppdrag av försäkringsbolagen med syfte att bekämpa försäkringsrelaterad brottslighet. Dagens gäster var Katarina Leander, Patrik Larsson och Ronja Wildenstam. Dela gärna podden i alla era sociala kanaler så tackar jag för att ni lyssnade och hoppas att vi hörs igen. Tack så mycket.